1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Bueno, pues, le resumo rápidamente. Hubo reacción por parte de Guatemala. Por supuesto, el presidente Bernardo Arevalo escuchó mi mensaje ayer. Y hoy está con nosotros. Hoy está, como siempre ha sido, ¿eh? como siempre ha sido. Y se lo agradezco, por supuesto. Eh, una línea directa, abierta completamente eh, accesible, hay que decirlo, y, y, y lo reitero, eh, lo reitero es el presidente Bernardo Arevalo el que ha aceptado esta entrevista, que por cierto es la primera entrevista, o sea, es una entrevista exclusiva, creo que es la segunda que me da ya el presidente de Guatemala, ahora presidente en funciones, me lo dio como presidente electo, la primera exclusiva, esta segunda exclusiva, con un servidor ya como presidente en funciones. Lo que reitera, y tengo que resaltarlo, lo que reitera hasta el día de hoy su apertura con los medios de comunicación y, y particularmente con este servidor y con este programa. ¿sí? De ahí a cómo funciona todo el demás aparataje gubernamental, esa es otra historia, ya el presidente sabrá eh, si la comunicación está equivocada, no se manejó mal la comunicación con su equipo de prensa, es otro tema. A mí lo que me importa, y reitero, es la apertura siempre con este servidor por parte del ahora presidente en funciones, Bernardo Arevalo. Cosa que se agradece y no tenía la menor duda ¿eh? de que escuchando el presidente Arevalo mi mensaje, sin ningún problema, como siempre iba a estar aquí. Así que vamos a iniciar, si le parece, este programa completo, por supuesto, es con el presidente en funciones de Guatemala, Bernardo Arevalo. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Arevalo Press, de presidente. Hashtag Conclu Arevalo Press. Esa es la etiqueta durante todo el programa. Sus comentarios, por favor, con esa etiqueta Conclu Arevalo Press a mi cuenta en Twitter, ahora X. Arroba soy F del Rincón, soy f del Rincón en X. A ver, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Cuál es la historia? Rápido, voy a tratar de contarle algo. Con las encuestas inicialmente en contra, así fue, pero con el voto a favor. Bernardo Arevalo se convirtió en su momento en el presidente electo de Guatemala para el periodo 2024-2028, con una larga batalla para poder llegar a ser lo que es hoy el presidente en funciones elegido por los guatemaltecos. Arevalo es doctor en filosofía y licenciado en sociología. Durante más de 12 años formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ocupando cargos como vicecanciller y embajador en España. En su dilatada carrera también ha trabajado para las Naciones Unidas. Ha sido también diputado. No tenía experiencia partidista hasta que la crisis política en Guatemala lo llevó a involucrarse en la fundación de Movimiento Semilla. Ojo, una cosa es la experiencia partidista y otra cosa es la experiencia en la política. De ahí no tenemos duda, ya por los cargos que le mencioné, debe tenerlo claro. Ya entrar en el tema partidista... Es otra historia. Ahora, el Movimiento Semilla ocupa la Secretaría General desde 2022. Sin embargo, la, la vocación pública le viene de familia, ¿no? Es hijo del expresidente Juan José Arevalo, lo que él considera un privilegio, un enorme compromiso, ya que en sus hombros pues, le cae toda la responsabilidad de cuidar el nombre, el legado de su padre, de no decepcionar llegar al sillón presidencial el 14 de enero ha sido, ¿qué le digo yo? un calvario por no usar otro término pero ha sido un calvario, ¿no? desde el principio Bernardo Arevalo temía que lo dejaran fuera de la carrera por la presidencia y es evidente contundente que lo intentaron lo intentaron de todas las formas imaginables el proceso electoral estuvo marcado según la OEA ¿no? además de otros organismos internacionales y obviamente en todo lo que le hemos reportado por una excesiva eh, insólita diría yo judicialización además de la exclusión de candidatos ¿no? la primera vez que estuvo aquí en conclusiones tenía claro cuál era la fórmula para ganar decía rentabilizar el hartazgo social y el rechazo a la corrupción por supuesto con lo que se ha venido mencionando desde hace muchos años ya el pacto de corruptos acabar con ese pacto de corruptos en ese entonces el 31 de mayo del año pasado por supuesto, de 2023 me decía esto, escuche
0: es prohibido bajar los brazos en este momento porque al hacerlo le estaríamos entregando el sistema político a esas élites corruptas y a los partidos de siempre con los que corren. Nosotros estamos, eh, sabemos que si hay una movilización ciudadana que... Transforme esa protesta contra el régimen que existe, ese rechazo a la corrupción en un voto positivo, vamos a poder realmente transformar la correlación de fuerzas. Es prohibido bajar los
1: brazos en este Así me lo decía el 31, el 31 de mayo de 2023. Logró, logró esa transformación en la primera vuelta del 25 de junio, pese. ...a no haber aparecido como puntero en ninguna de las encuestas. Las encuestas volvieron a fallar en el caso de Guatemala. Digo, volvieron en el sentido de que las encuestas en muchos países han venido fallando. No es que siempre fallen en Guatemala, sino que ha sido un tema generalizado en elecciones... ...incluso aquí en Estados Unidos. Las encuestas decían una cosa, el resultado era otro, ¿no? Y este fue el caso de Bernardo Arevalo. No era puntero y de pronto logra entonces esta segunda vuelta. El entonces candidato en ese momento de Movimiento Semilla consiguió el segundo puesto... ...con el 11,8% de los votos. Pero el triunfo, el triunfo implicó nuevos obstáculos. Al menos nueve partidos, y se acuerda aquí lo hablamos, interpusieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad... ...alegando supuestas irregularidades en el recuento de votos. ¿Qué pasó con esto? Pues conllevó a la suspensión de la oficialización de los resultados electorales. Después, un juez ordenó la suspensión de la personería jurídica de Semilla. ...por la presunta falsificación de firmas de ciudadanos en el proceso de formación del partido... ...algo que la agrupación siempre negó. Días después, la Corte de Constitucionalidad otra vez otorgó un amparo provisional... ...que dejó sin efecto la suspensión de la personería jurídica... ...y propició entonces, obligatoriamente, la celebración de la segunda vuelta... ...en la fecha que tenía que llevarse a cabo... En ese balotaje, el 20 de agosto de 2023, lo ganó con más del 58% de los votos frente a Sandra Torres de la UNE, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Una vez afianzado como presidente electo, lo guardaba la esperanza de que el triunfo electoral pues ya calmara las aguas, frenara al Ministerio Público, dejara de haber judicialización... De, en fin, ¿no? Y que reconsideraran su actuar, pero como todos sabemos no fue así. Los intentos de bloquear su investidura entonces comenzaron. Ya no era dejarlo fuera, ya era el presidente electo. Ahora era que, que no llegara, que no llegara a juramentarse como presidente. Por ejemplo, en noviembre el Ministerio Público de Consuelo Porras pidió al legislativo retirar la inmunidad. ...al binomio, a Bernardo Arevalo y a la vicepresidenta electa Karine Herrera. que alegaban? Supuestos vínculos con la toma de la Universidad San Carlos. ¿De dónde salió? Bueno, ellos sabrán. Estos señalamientos ellos los negaron. ¿sí? Por supuesto que hasta hoy no hubo fundamento legal para demostrar tal cosa... ...si no ya lo hubieran hecho. Después los intentos llegaron hasta la misma jornada de la toma de posesión cuando algunos legisladores trataron de bloquear la ceremonia para impedir la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso. Sí, ayer hablaba precisamente con el, eh, pues hasta ayer, presidente del Congreso, Samuel Pérez, de semilla. Acuérdense que eran diputados eh, independientes, porque... Como le quitaron la presionería jurídica a Semilla, entonces quedan como independientes. Y supuestamente, o de acuerdo a la legislación, si son independientes no pueden eh, formar parte de la Junta Directiva. Sí. ¿Qué pasa? El Pleno los avaló como bancada y entonces lograron la Junta Directiva. Pero, por si fuera poco este enredo, el día de hoy la Corte de Constitucionalidad, otra vez... En Guatemala, otorgó un amparo provisional el día de hoy, promovido por una organización de derecha que busca revertir la elección como presidente del Congreso al diputado Samuel Pérez del Movimiento Semilla. O sea, Samuel estuvo ayer aquí, yo se lo pregunté y pues yo lo veía venir y le dije: No temes que haya una nueva este, noticia contraria. ...por parte de la Corte de Constitucionalidad y decía que no, pero pues aquí está, ya se dio, es hoy. Entonces dicen, bueno, pues tienen que arreglar esto, pero no se cumplieron con los requisitos que había que cumplirse. En este comunicado la Corte señala que el Congreso debe volver a elegir la Junta Directiva. Pese a todo y contra todos, se cumplió la voluntad popular. Areva los impuso con la promesa de llevar adelante un plan de gobierno que rechaza la política tradicional... Tiene como eje transversal la lucha contra la corrupción. Objetivos estratégicos de su plan de gobierno, ¿cuáles son? Crear un sistema nacional anticorrupción. Promover una transformación educativa. Avanzar hacia una atención sanitaria universal de calidad y gratuita. Garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos. Atender con prioridad a las eh, personas más pobres. Impulsar las bases de un desarrollo sostenible y una economía pujante que genere empleo digno y oportunidades de negocio. Y escuche bien, escuche bien. Para Bernardo Arevalo también es prioridad garantizar la rendición de cuentas, dando libre acceso a la información pública a ciudadanos y a periodistas. En ese punto, en ese punto, yo insistí mucho durante la campaña. Y después de la campaña, mira vamos a recordarlo. Si es presidente... Me va a seguir dando entrevistas, ¿verdad? No no como Yamatei que me dijo que sí, luego ya no me dio ni una. Usted sí me va a dar entrevistas, ¿no?
0: Ya conozco el precedente y téngalo por seguro. Le voy a seguir dando entrevistas, Fernando, con muchísimo gusto.
1: Ahí está. Yo le llamo el síndrome Yamatei. Ayer me asusté, pero ya sabía que era imposible después de lo que me dijo el presidente Areval. Dicho y hecho, el 21 de agosto cumplió su palabra. Ese día hablamos... Los dos en Guatemala, en la primera entrevista exclusiva que me da en su momento, el primer uno a uno con un medio internacional, después de ya ser el presidente electo, después de su triunfo en, en segunda vuelta. Aquí se lo voy a recordar de nueva cuenta. No crea que me olvide, presidente. Aquí estamos en esta entrevista exclusiva, la primera uno a uno, eh, para un medio, porque no nos se has sentado con nadie a hablar uno a uno, ¿no? Soy el primero. En televisión, en el televisión. El primero. Cuando usted sea presidente y hasta el término de su mandato, ¿siempre me va a dar entrevistas, sí o no? Sí, le voy a dar entrevistas. Siempre. Sí, le bueno, voy a dar entrevistas. Digo, a ver, eso de siempre, si me las bueno, pide cada o sea, día, tampoco. No, 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 no bueno, digo, estás... siempre en el transcurso. Sí, claro. Au. Por supuesto que no se la voy a pedir cada semana, ¿no? Obviamente, claro que no. Pero, pero ¿por qué le traigo esta colación? Porque pues, después de los señalamientos que hice ayer, eh, no me equivoco, es el presidente Bernardo Arevalo. Él, el presidente, con toda la apertura, eh, y como este, candidato, como presidente electo y ahora como presidente. ¿no? Yo no tengo ninguna duda de eso. ¿Sí? Y quería dejar bien asentado que el presidente Bernardo Arevalo sigue con la misma apertura. Para los medios y para los servidor. Lo demás es lo demás, y eso es interno y lo tienen que manejar allá. ¿sí? Ahora, ya le quedó claro a usted, no hay ninguna duda de la palabra del presidente Arevalo. Ahora, ¿qué me dijo, entre otras cosas, ya hablando del Proyecto País? Que es necesario que los gobernantes den explicaciones. Y una de esas formas es ante los medios de comunicación, aunque sean asuntos muy complicados. Y aquí está, una vez más, cumpliendo su palabra con esta apertura, es otra exclusiva que me concede, lo cual agradezco enormemente, ya como presidente en Funciones de Guatemala. Y esta es la primera entrevista que da desde que asume el poder. Vamos con él. Presidente Bernardo Arevalo, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, quiero... Eh, pues decirle que para mí es un honor que ya me haya regalado dos entrevistas exclusivas Quiero agradecerle su apertura y la capacidad de escuchar A veces mensajes que tal vez no le lleguen o tengan una complicación o qué sé yo Pero yo no tenía duda de su palabra y lo dejé claro ayer como lo dejo hoy Hasta hoy el presidente Arevalo ha cumplido con su palabra como me lo dijo Bienvenido presidente y felicidades
0: Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Y como siempre, es
1: un gusto estar con usted. Qué amable, qué amable, presidente Arevalo. Eh, vamos a iniciar, si le parece, con esta noticia fresquecita. Bueno, hay dos. Pero yo voy un poquito más a la que ataña su gobierno, que es esta complicación ya en la Corte de Constitucionalidad. Ahí está Samuel Pérez, aquí conmigo, el presidente de la Asamblea, eh, de la bancada de Semilla, o independiente, como quieran eh, ubicarlo, yo lo ubico como bancada de Semilla, porque de ahí vienen. <risa> eh, y le preguntaba yo, ¿no, ¿no temes un nuevo revés de la Corte de Constitucionalidad con el tema de la Junta Directiva? Me decía Samuel, no, no creo. Y yo me quedé, ya sabe usted que soy medio brujo, Dije, bueno, veremos y aquí está ya, ¿no? Están pidiendo que de nueva cuenta se tenga que elegir a una junta directiva, que no se cumplen en otras cosas con las legalidades y requerimientos, eh, pero pues esto le impacta directamente a su gobierno y, y de nuevo es un tema de judici judicialización de alguna parte, es decir, utilizando la ley se complica... La gobernabilidad, la presencia, el control que pueda tener Semilla. ¿Qué opina de esto que dictamina hoy la Corte de Constitucionalidad?
0: Bueno, eh, Fernando, mire, este, la Corte al final ha indicado que hay que repetir las elecciones. Eh, lo que habrá que hacerlo en la medida en que las, estas resoluciones se deben acatar, eh, pero lo que es importante señalar es que eh, lo que se ha logrado en el camino es estructurar una alianza, un acuerdo entre una serie de partidos que demostraron que tienen la capacidad y la fuerza para ganar la presidencia del Congreso, serán estos mismos partidos los que participarán en la nueva elección del Congreso que ha decretado la Corte de Constitucionalidad, eh, independientemente de si Semilla aparece o no como eh, miembro de la Junta Directiva o si Samuel Pérez eh, queda electo como presidente. Nosotros tenemos eh, todavía un recurso dentro de la Corte de Constitucionalidad, eh, una... Recurso de inconstitucionalidad en caso concreto que cuestiona la aplicación de la ley de crimen organizado para el caso de las firmas eh, y las supuestas firmas falsas que el Ministerio Público ha inventado. Eh, estamos seguros que cuando la Corte de Constitucionalidad dé la resolución, eso va a permitir eh, revertir todo este despropósito que ha hecho eh, el Ministerio Público y se le restablecerán los eh, plenos derechos a la bancada dentro del Congreso de la República. Pero independientemente de cuándo pase ¿Por? eso, lo que no cabe duda es que lo que se ha logrado este día domingo anterior es un acuerdo y una convergencia de partidos que le ha negado el Congreso de la República a los partidos que venían ...asociados a las élites corruptas eh, y que seguramente van a mantenerse unidos para lograr, a ganar, eh, lograr la victoria de la presidencia del Congreso.
1: Por supuesto, tiene usted toda la razón. Si la Corte de Constitucionalidad acaba... Eh, eliminando el tema de las presuntas firmas eh, falsas para la conformación de Semilla pues obviamente se reconoce de inmediato la presonería jurídica de Semilla y entonces la bancada en el legislativo sería de Semilla eh, hablaba usted del despropósito del Ministerio Público, ya me lo había dicho aquí en el programa, iba a pedir la renuncia de Consuelo Porras eh, ha anunciado que se iba a reunir con ella ya se reunió, ya porque ahora ya es presidente en funciones una cosa es decírmelo acá cuando estaba en la carrera y otra cosa ya como presidente en funciones, sigue en pie ¿Cuándo se reúne con Consuelo Porras y le va a pedir la renuncia inmediatamente sigue
0: en pie estoy el día de mañana muy probablemente le estaré enviando una carta eh, pidiendo ciertas informaciones eh, citándola eh, la citaremos a continuación a la, al despacho eh, para pedirle la renuncia, lo he dicho públicamente y lo reitero en esa cita, que será en cuestión de días, eh, le, solicit le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla.
1: Y, y esa es la pregunta. Porque, digo, una cosa es que le solicite usted la renuncia y otra cosa que ella renuncie. Si, en el dado caso, que yo honestamente, presidente, lo dudo, pero en el dado caso que no lo hiciera, ¿qué, qué, qué va a hacer con ese Ministerio Público, con Curruchiche, con Orellana? ¿Cómo, ¿Cómo va a poder funcionar como Ejecutivo cuando seguramente buscarán seguir judicializando muchas cosas, ya sea contra la figura del presidente, la vicepresidenta o los diputados, es decir, contra el partido? Eh, bueno, mire,
0: eh, nosotros en el caso de que no haya renuncia, eh, empezaremos a emprender toda acción legal posible dentro del marco constitucional vigente para alcanzar la remoción de la fiscal. Pero tal vez lo más importante, Fernando, es que a partir de este 14 de enero, la realidad política que existía en Guatemala y que era la que le permitía al Ministerio Público actuar con impunidad, con abuso, eh, hacer esa persecución política de cualquier forma de oposición, y en el caso nuestro tratar de burlar el resultado electoral, esa realidad política cambió dramáticamente. La, la, la correlación de fuerzas que hay ahora es totalmente distinta, y no me cabe duda que eso lo va a tomar en consideración el Ministerio Público, en sus futuras actuaciones.
1: Sí, ya muchos quieren jugar en el mismo equipo del dueño del balón, por supuesto, en este caso, el Partido Semilla, el gobierno del presidente Bernardo Arevalo, a esa correlación de fuerzas se refiere. Hablando de, de, de fútbol, tengo que marcar una pausa, mi querido presidente Arevalo, pero eh, no sin antes dejarle esto para que me reaccione. ¿no? Ya vio usted lo de Yamatey, ¿no? Lo que... Pasa con el gobierno de los Estados sí, Unidos y el expresidente Yamatei, Bueno, implicación en corrupción significativa, dice el gobierno de los Estados Unidos. La sanción también alcanzó a tres de sus hijos, ¿no? Pero es, es, esto es el meollo de su campaña y el objetivo principal del proyecto País de Bernardo Arevalo, corrupción. Esto es implicación en corrupción significativa. El gobierno de Estados Unidos, además, ha dicho que está... E interesado en que se rinda cuentas por parte de todos aquellos actores corruptos. Cuando yo le hablo de eso, estamos hablando, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, de 400, casi 400 personas, presidente Areval, casi 400 personas. Eso es lo que quisiera el gobierno de Estados Unidos, que rindan cuenta a 400 personas y de ser así, está incluido el expresidente Yamatei, tremendo paquete. ¿Qué va a hacer y cómo va a ser para que rindan cuentas, incluido incluido el presidente Yamatí, Porque aquí está ya señalado por el gobierno de los Estados Unidos. Dígamelo después de la pausa, si le parece, es el presidente de Guatemala, finalmente el presidente en funciones que le costó un trabajo, Bernardo Arevalo. Está conmigo y ya regreso en esta entrevista exclusiva. Estamos de vuelta con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y le decía antes de ir a la pausa, eh, esta también es noticia fresca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sanciona al expresidente Alejandro Yamatei, le prohíbe la entrada a su territorio, ¿por qué? Quiero que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, su implicación en corrupción significativa. También están ahí sancionados sus tres hijos. Ahora, Matthew Miller, que es el portavoz del Departamento de Estado, asegura que tienen información creíble que indica que el expresidente Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Ese es el expresidente Yamatei. Pero en la lista, y usted lo sabe, eh, hay entre restricciones de visados o sanciones casi 400 personas, por supuesto muchos funcionarios públicos, eh, representantes del sector privado etcétera, estamos hablando, por supuesto, de que se está interesado, y que igual que los guatemaltecos, también el Departamento de Estado, de que todas esas personas rindan cuentas ante la justicia. Lo tiene presente, es el eje del de proyecto país de Bernardo Arevalo, la lucha contra la corrupción. Y la gran deuda con la sociedad guatemalteca es no... Llevar a todos estos corruptos a rendir cuentas, hoy está en sus manos, pero el reto es enorme. Y si ahora sumamos a la lista a este, Alejandro Yamaté, que además ya está con la inmunidad que le dan con lo del parlacén, que me parece que esa es la jugada de todos los expresidentes para blindarse por algún momento. ¿Cómo piensa arreglar esto o manejar esto? ¿Y qué piensa de esto sobre Alejandro Yamaté?
0: Bueno, mire, el gobierno norteamericano ha tomado una decisión a partir de la información que ha recabado alrededor de las actividades de Alejandro Yamatei y ha impuesto la sanción eh, que corresponde de, de la manera que lo ha puesto. Usted señala que hay más de 400 eh, guatemaltecos y guatemaltecas que han sido objeto de esta sanción o de sanciones como la Magnitsky, este, y eh, bueno, eso expresa precisamente el, la naturaleza eh, de esta red político-criminal que había logrado cooptar las distintos, distintas instituciones del Estado para desde estas instituciones eh, promover la corrupción, generar impunidad para la corrupción y al final en esta etapa que, que vimos recientemente, empezar a perseguir a la gente que criticaba y amenazaba la impunidad que ellos estaban manteniendo. Nosotros, yo creo que ahora el reto, en primer lugar, es, bueno, en la medida en que logremos, eh, te, tenemos que recuperar el Ministerio Público para poder lograr tener una capacidad de acción. Eh, nosotros, en, su, en todo caso, a medida que vayamos encontrando las evidencias de los actos corruptos que estas personas hayan cometido las iremos eh, pues presentando a los tribunales como estamos obligados a hacer eh, de, de, desde el punto de vista legal. Pero además tenemos muy claro que la lucha contra la corrupción es una lucha que no se limita exclusivamente a el tema judicial, sino que implica muy importantemente actuar en el sentido de reformas institucionales, eh, reformas legales, donde haya posibilidad para poder empezar a actuar en el sentido de prevención y de contención de acciones de corrupción. Eh, cuestiones tan básicas como eh, la digitalización de eh, los trámites eh, burocráticos normales con el propósito de eh, eliminar la discrecionalidad de un burócrata en la medida de lo posible este, empezar a manejar sí. códigos de ética es decir hay una serie de medidas que tienen que ir eh, siendo eh, introducidas en nuestro sistema eh, político y jurídico para fortalecer la, fortalecimiento de el fortalecimiento del servicio nacional eh, del servicio civil eh, claro. a fin de fortalecer eh, la meritocracia. Hay toda una gama de reformas que hay que hacer sí, eh, desde y la fundación. hay que hacer una campaña también para combatir a nivel social la normalización de la corrupción y esto lo vamos a hacer claro. en el marco de la construcción de ese sistema nacional de corrupción en donde lo que estamos hablando es de un esfuerzo muy amplio que reconoce la naturaleza sistemática del claro. problema la necesidad de entender pero que el problema abarca el conjunto de las instituciones sociales y hacerlo de manera progresiva
1: sí Fernando sí. Y, y, pero usted le prometería hoy a los guatemaltecos que piden justicia contra todos esos corruptos que hará todo lo que esté en sus manos para llevar a quien sea quien sea, cuando le digo quien sea incluyo al expresidente Yamatei en caso de encontrar las pruebas suficientes a rendir cuentas ante la justicia una vez que haya reformado ese Ministerio Público, ¿usted se lo prometa a los guatemaltecos?
0: Mire, nosotros eh, no se trata solo de llevar a quienes han cometido delitos, y eso por supuesto estamos. Eh, no es que yo me comprometa, Fernando, es que por ley estamos obligados, si encontramos evidencias, estamos obligados a presentar los casos. ...y hacer las denuncias sí. eh, del caso, pero además nuestra promesa es en el caso del futuro. ¿no? Eh, nosotros, cualquier persona que encontremos que sí. está eh, incurriendo en actos de corrupción, vamos a presentar las denuncias correspondientes, inclusive si se trata de un funcionario de nuestro propio gobierno. El compromiso nuestro con la corrupción es fundamental, pero además... Es fundamental porque entendemos, Fernando, que eh, si no combatimos a la corrupción, nunca vamos a lograr el desarrollo que necesita el país. El combate a la corrupción es lo más urgente, claro. pero lo más importante es lograr el desarrollo. Lo más importante es hacer que esas instituciones que han estado perdidas y convertidas en tramitadoras de negocios turbios se conviertan en instituciones que efectivamente comienzan a llevar los resultados concretos eh, expresados en bienestar en las distintas áreas de la gestión pública a sí. la población, en salud, en escuelas, en carreteras, en créditos. Es esa visión, es, es esa visión de desarrollo lo que justifica sí. nuestra lucha contra la corrupción.
1: Eh, el tema de justicia es sumamente complicado para usted en este momento. Hablado del actuar del Ministerio Público, ha descalificado, por supuesto, el actuar del mismo en muchos sentidos. Y, y ha sido señalado también por el Departamento de Estados Unidos, eh, pues, eh, Consuelo Porras, eh, Curruchiche, Orellana, etc. Hay muchos... Ya, ya perdí la cuenta Así yo. Es. Hay muchos, eh, hay muchos eh, en el exilio, ¿sí? Hay muchas personas, jueces... Eh, fiscales eh, eh, que están en el exilio, operadores de justicia que están en el exilio, que se dicen perseguidos, como ha venido denunciando usted por parte de ese mismo Ministerio Público de Porras. Efectivamente. Como Juan Francisco Sandoval, como la propia Tel Maldana. ¿Qué piensa, presidente Bernardo Arevalo, si ese es el actuar de Consuelo Porras?, y es persecución. Y usted lo vivió en carne propia. ¿Estos qué merecen? ¿Una revisión de su caso? ¿Un nuevo ministerio que evalúe sus casos? ¿O merecen regresar al país? Dígamelo usted después de la pausa, si le parece. Es bueno, el presidente es de Guatemala, Bernardo Arevalo. Ya. Continuamos con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Le decía yo, presidente, un actuar del Ministerio Público de Consuelo Porras eh, y de varios de sus operadores que ha sido cuestionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por usted mismo, que han acusado persecución. Eh, lo mismo que han acusado muchos operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio. Entre ellos los más notables eh, pueden ser Juan Francisco Sandoval, puede ser Telmaldana. Eh, en fin, hay, hay muchos de ellos. También periodistas, por cierto. Y yo le digo entonces, eh, Presidente Arevalo, ¿qué merecen estos guatemaltecos que se acusan perseguidos, igual que usted acusa persecución por parte de este Ministerio Público, cuando están fuera de su país y lo han tenido que abandonar por presunta persecución de este cuestionario Ministerio Público? ¿Tendrán que esperar a que llegue un nuevo Ministerio Público para que reevalúen, revisen sus casos y tal vez puedan regresar al país? ¿Qué, qué, qué es lo que dice usted? ¿Qué piensa? Bueno, mire, evidentemente
0: el problema está dado en el hecho de que la persecución política que ha causado que estos eh, fiscales, eh, abogados, jueces, periodistas, activistas estén exiliados ha tomado la forma de una judicialización que el Ministerio Público ha hecho de forma espuria creando casos este, contra todas estas personas. Eh, habrá que eh, crear las condiciones que faciliten que cada uno de ellos y de ellas regresa a Guatemala, tenga la libertad de regresar a Guatemala eh, y esto va a implicar evidentemente generar un proceso de revisión de sus casos eh, que tiene que ser hecho por parte de las autoridades judiciales. Eh, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se haga en el caso de que nosotros eh, recuperemos el control sobre el Ministerio Público, pero en todo caso, Fernando, lo que va a terminar, que ya terminó desde el 14 de enero, es precisamente la presión política que existía desde el Ejecutivo sobre el Ministerio Público para ejercer persecución contra muchas de estas personas. Ya solo con esa eh, que, con ese elemento que desaparece de la fórmula, pues ya vamos a poder, creo yo, empezar a ver actitudes distintas alrededor de la situación en la que se encuentran estos guatemaltecos y guatemaltecas que han tenido que huir por la persecución política de la corrupción.
1: Interesante esa respuesta, sobre todo saberlo saberlo así. Eh, presidente, muchas preguntas, poco tiempo. Eh, quiero pasar rápidamente a esto que a algunas personas les llamó la atención, hablando de, de lucha contra la corrupción, de la po política tradicional del pacto de corruptos. De pronto aparecen unas figuras en su gabinete que, pues perdón, pero tienen todas las dudas de que hayan participado del pacto de corruptos, que pudieran... ...haberse visto involucrados en casos de corrupción... ...aunque haya sido sobreseído el caso... ...pues tiene la mancha... ...y usted incluye como a... ...Francisco Jiménez Irungaray... Eh, ...ministro de Gobernación... ...un cargo que ocupó durante seis meses... ...durante la presidencia de Álvaro Colón... Eh, ...usted sabe de qué le estoy hablando... ...por la CISIG incluso fue... ...fue investigado... ¿Sí? Eh, eh, ...también este... ...Carlos Ramiro Martínez... ...sí, que trabajó con Alejandro Yamatei, ...entonces... Eh, ...y hay otros nombres, ¿no?... ...Yasmín eh, de la Vega... ...etcétera... ...yo le digo... ...oiga, ¿esto no es como contradictorio, presidente?... ...digo, ¿tener hasta alguien de Yamatey como que ya fue mucho?... O, o, ...o qué piensa, porque digo... ...pues, ¿esos son... ...como que integrantes de ese mismo pacto... ...o, o, o no, o por qué están exentos de...? Bueno,
0: eh, a ver... ...vamos a ver caso por caso porque, por ejemplo, en el, el caso de Carlos Ramiro Martínez, es un funcionario de carrera que tiene casi 30 años de estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido cuatro veces viceministro, ha sido embajador en distintos lugares, es un funcionario que es reconocido por sus capacidades técnicas, él no es parte de un proyecto, de un equipo político partidario de... El, de, de Alejandro May Giamatei, Sino que es, es parte De la carrera diplomática Y por eso ha ido formando parte Es más, Fernando Tal vez vale la pena recordar que Carlos Ramiro Martínez Renunció a El cargo de vicecanciller Cuando eh, Se sí. expulsó A Iván Velázquez De Guatemala eh, Y cuando sí, cayó la CICIG sí, A él le fue ofrecido el Jimmy Morales le ofreció el cargo de canciller y él, en lugar de aceptar el cargo de ministro, renunció en protesta por la expulsión, por una política con la que él no estaba de acuerdo y no podía acompañar. Es un cuadro evidentemente técnico, es un diplomático de carrera. En el caso del de ministro eh, Jiménez, él tenía una cuestión sobre un caso administrativo, no penal, que estuvo sometido a juicio el, después de varios años de estar en examen la cuestión, pues el juzgado llegó a sobreseerlo fundamentalmente porque no había ninguna evidencia alrededor del tema que pudiera ser tomado en cuenta, y nuevamente es un tema administrativo, de manera que el tema quedó libra, eh, librado. Y, la, eh, y en el caso de la ministra eh, Jazmín de la Vega, ella es una empresaria que eh, eh, anteriormente estuvo en el Ministerio de, de Infraestructura, de Comunicaciones, eh, hace cuatro gobiernos aproximadamente, este, en funciones técnicas, y este, más allá de haber participado en esos ministerios, pues no hay nada que evidencie, nadie, nadie ha podido indicar eh, nada específico alrededor de un caso de corrupción de, en su cargo, de manera que eh, nosotros sí. lo que estamos, hemos hecho una revisión muy clara sí. y la gente está sí. siendo invitada a partir de sus capacidades técnicas y de su compromiso con la honreda, eh, con la transparencia,
1: Fernando. Bien, esa es la respuesta eh, del presidente Bernardo Arevalo, eh, voy a marcar pausa, regreso con el último segmento de esta entrevista exclusiva del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Ya ven. De vuelta en este último segmento, una entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Eh, y esto es algo muy importante. Me, falta, me va a faltar tiempo para hablar de seguridad, presidente Arevalo, pero eh, quiero tocar con usted el tema de la gobernabilidad. Eh, eh, es sumamente complicado ya para cualquier presidente que no tiene mayoría en el legislativo, pero. En este momento, usted no solamente enfrenta un tema en el legislativo, sino que además enfrenta un tema en el ámbito de la justicia, eh, y ahora también con esta eh, nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuando se tenía ya eh, la, la, la directiva, pues ahora no se tiene. ¿Cómo, cómo piensa lograr eh, gobernar cuando no se tiene una mayoría eh, se tienen eh, partidos de derecha extrema derecha eh, que se han venido radicalizando en contra precisamente de su proyecto cuando usted me ha mencionado que necesariamente y lo entiendo tendrá que haber reformas y muchas de estas reformas y proyectos eh, de su proyecto país tendrán que pasar por un legislativo en donde no va a encontrar la mayoría para que sean aprobados eh, en solo cuatro años con este escenario eh, difícil entender la gobernabilidad sin Acuerdos ...con el peligro de buscar acuerdos con los que integraron los partidos del, part del Pacto de Corruptos. ¿Cómo va a manejar esto?
0: Bueno, mire, uh, lo que hemos visto en el Congreso de la República... ...es que la mayoría de diputados y diputadas eh, y la mayoría de bloques parlamentarios... Eh, lo que han hecho es que han rechazado a esos partidos extremistas eh, y que directamente han perdido la elección. Ellos propusieron una candidatura para junta directiva y fue rechazada y en su lugar se ha creado este acuerdo de partidos, diputados y diputadas que tienen claro que tenemos que avanzar en una dirección de cambio y de corte con el, el pasado. De manera que en este momento... Y e Inclusive le aseguro que con la nueva elección que va a tener lugar en el Congreso por mandato de la Corte de Constitucionalidad, este acuerdo mayoritario por el cambio se va a mantener y eso va a generar la posibilidad de trabajar en el Congreso de la República con una agenda de consenso alrededor de leyes básicas, fundamentales que necesita el país, eh, una, una reforma de la ley del servicio civil, eh, una, la aprobación de una ley de competencia, la aprobación de una, una serie de leyes en temas de salud que, hacen, es que se habían ido, venido quedando rezagadas, es decir, vamos a tener esa posibilidad de trabajar que hasta hace pocos meses no estaba tan claramente vista, sí. pero tampoco vamos a depender exclusivamente de esa posibilidad, sí. nosotros eh, estamos muy, hemos sí. identificado muy sí. claramente la forma cómo sí. el Ejecutivo, eh, dentro de sus potestades, pueden avanzar sí. en reformas reglamentarias, normativas, alrededor del funcionamiento de las distintas instituciones para alcanzar claro. eh, parte de esos objetivos de lucha contra la corrupción claro. que tenemos. Claro. Pero además, claro. lo que ha sucedido, claro. eh, Fernando, y esto sí. no siempre, hasta ahora lo estamos empezando a ver claramente, es el hecho de que sí, de, el país recibe. ha cambiado mucho del 20 de agosto al 14 de enero. Ha sí. habido un realineamiento sí, de fuerzas, su, por... sectores que antes no estaban tan claros dónde estaban, se han manifestado, claro. y tenemos un amplio claro. acuerdo social para la democracia que va a dar mucho sí. espacio para la gobernabilidad.
1: Perdón que, que, que haya estado interrumpiéndole un poco, al final se me ha terminado el tiempo, presidente Bernardo Arevalo, agradecido siempre por su apertura, agradecido siempre por su deferencia con este servidor, le deseo la mejor de las suertes en su mandato, eh, por supuesto por el bien de los guatemaltecos, pero mil, mil gracias por siempre, siempre aceptar estos llamados, eh, presidente Arevalo, de verdad, que pase excelente noche, que tenga excelente, mucho gusto, magnífico como siempre, mandato. y muchas, muchas gracias. gracias, Fernando. Eh, bueno, pues, ¿nos vamos o okay? qué? Ya, ya nos fuimos, ¿no? <risa> Lo veo mañana, gracias Ah, de ustedes No, muchísimas Acuérdate gracias Acuérdate que no tengo retorno, muy me muy quedé amables. como que estaba al aire Me asusté Ay, güey, me asusté Oye, este, no, bueno, ya Ahora sí, guys, gracias a todos Gracias, gracias, estuvo Estos tiempos están del carajo, menos
0: No, por nada, gracias a ustedes